0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind ein digitales Format und heute widmen wir uns einem noch digitaleren Thema, nämlich Apps. Wir schalten also eine digitale Technik zwischen die Naturbeobachtung. Was soll das und was bringt uns das? Flora incognita gehört zu den bekanntesten Pflanzenbestimmungs-Apps. Ein, zwei Bilder mit dem Smartphone auf das Gewächs in der Wiese gerichtet und zack, spuckt dir die App aus, um was es sich handelt bzw. mit welcher Wahrscheinlichkeit und wo die Pflanze noch überall gesichtet wurde und welche botanischen Besonderheiten und Verwendungsformen dahinter stecken. Mit einem Klick auf den Auslöser erhalten wir Steckbriefe, ökologische Infos und weitere Links. Zauberei? Nur wenn man die moderne KI, also die künstliche Intelligenz, so definieren möchte. Wir sprechen heute bei Kraut im Ohr mit Anke Bebber von der Technischen Universität in Ilmenau, wo die App als nicht kommerzielles Tool entwickelt wird. Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Anke Beber von der Technischen Universität in Ilmenau ist bei uns heute zu Gast. Und ähm, das ist die Fakultät für Informatik und Automatisierung. Und was das bei Kraut im Ohr zu tun und zu suchen hat, das klären wir heute. Hallo Frau Beber, schön, Sie zu Gast zu haben.
1: Einen wunderschönen Tag für
0: Sie. Einen äh, buchstäblich unverblümten Einstieg. Wenn Sie heute eine Pflanze auswählen könnten, welche wäre das? Welche wären Sie heute gerne?
1: Oh, welche Pflanze ich wäre? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht die Braunelle? Die ist immer in, äh, Blume des Jahres, 2023. Ja. Ähm, das wäre wahrscheinlich meine Wahl.
0: Das ist eine gute Wahl. Ich habe heute noch Braunellentinktur zu mir genommen, weil ich ein leichtes Kratzen im Hals verspürte und glaube, es wird besser.
1: Sehr gut, sehr ja. gut.
0: Ähm, Frau Bebber, erzählen Sie uns doch mal kurz, wer Sie sind, was Sie machen und ja.
1: Ja, ganz gerne. Also ich, mein Name ist Anke Bebber. Ich bin äh, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation der Flora Incognita App. Die App, die also Pflanzen bestimmen kann über Fotos im Gelände. Und äh, das ist ja ein Projekt, was äh, gesplittet ist zwischen zwei Instituten. Einerseits dem Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena und der TU Ilmenau. Und äh, ganz vereinfacht gesagt sitzt in Jena die Botanik und in Ilmenau die Informatik und zusammen ah. ist das ein ähm, übergreifendes Projekt, was also Wissenschaften übergreift und Städte übergreift. Und meine Aufgabe in der Öffentlichkeits- und Wissenschaftskommunikation, ich nehme sie einfach mal mit durch einen Tagesablauf zum Beispiel von mir. Ich komme auf Arbeit, check Instagram, Facebook, Twitter, mache ein bisschen Community-Management, schaue, was angelaufen ist. Und dann bearbeite ich vielleicht ein Reel, was ich am Abend auf Insta poste oder bereite einen Infopost vor für die anderen Netzwerke. Ich schaue, ob es Kommentare gibt, die zu beantworten sind. Und dann äh, muss ich vielleicht Webseiten anpassen oder App-Inhalte in andere Sprachen übersetzen, neue FAQs schreiben und die dann in die App bringen und auch auf die Webseite, also äh, NutzerInnen helfen. Ähm, was ich auch noch mache, ist zum Beispiel Lektorat aller Paper, aller Publikationen, die bei uns im, äh, in der Forschungsgruppe entstehen. Aber ich mache natürlich auch eigene Forschung, sodass ich immer auch einen Teil meiner Arbeitszeit in die Auswertung meiner eigenen Daten ähm, widme.
0: Sie haben, Sie haben vom Hintergrund dann was Biologisches oder Technisches gemacht?
1: Ursprünglich bin ich Naturwissenschaftlerin, ähm, Geologin Paläontologin. Äh, Komme also nochmal aus einer ganz anderen Schiene, aber habe viele Jahre in der Kommunikation und Pressearbeit äh, gearbeitet. Habe also quasi das Naturwissenschaftliche als akademischen Hintergrund, aber Arbeitserfahrung Erfahrungen in Praxis äh, in der Wirtschaft gesammelt.
0: Die App Flora Incognita, und da haben Sie scheinbar sehr gute Arbeit bis jetzt geleistet, ist sehr bekannt geworden und ähm, glaube ich auch die häufigste, die wir alle so mit uns herumtragen. Vielleicht beschreiben Sie mal kurz, was das Besondere dieser App ist und wie sie
1: funktioniert. genau. Das, also wie sie funktioniert, ist ganz einfach. Man öffnet die App, äh, legt sich einen Account an. Das kann ein Gastaccount sein oder ein Voller-User-Account. Das ist also nicht beeinträchtigt in der Funktionsweise. Dann äh, öffnet man die Kamera. Das ist also eine spezielle Kamera-App, die für die App entwickelt wurde. Macht ein Bild von der Pflanze, was möglichst scharf, möglichst nah, möglichst äh, hochauflösend ist. Äh, und dann bestimmt die App anhand eines oder mehrerer Bilder die Pflanze dann gibt es einen Steckbrief oder wenn sich die App nicht ganz sicher ist, gibt es eine Auswahl von Steckbriefen und dann kann der User oder die Userin Merkmale vergleichen und über einen grünen Haken dann bestätigen, äh, welche Pflanze im Gelände gefunden wurde. Das ist so ganz vereinfacht die Funktionsweise der App. Was sie besonders macht im Vergleich zu anderen Pflanzenbestimmungs-Apps oder mittlerweile die modernen Telefone, ist es ja teilweise sogar in den Betriebssystemen mit dabei, äh, Unsere Kamera wurde speziell wirklich entwickelt, um Pflanzen aufzunehmen und wird auch kontinuierlich daraufhin weiterentwickelt, dass das also möglichst leicht ist, möglichst gut geht. Und sie macht eben nicht nur Bilderkennung. Wir hoffen ja immer, dass viele, viele unserer NutzerInnen den Standort mit freigeben. Gleich dazu gesagt, das dient keinerlei Tracking. Nichts in unserer App trackt irgendwas, der Standort, den brauchen wir aus zwei Gründen. Einerseits, um für unsere NutzerInnen die Bestimmung genauer zu machen, weil wir Habitate hinterlegt haben, Regionen hinterlegt haben mit Artenlisten. Wenn wir also wir ahmen im Gelände den Blick eines Botanikers oder einer Botanikerin nach. Die wissen ja auch, welche Jahreszeit ist, wo bin ich, was ist für eine Landschaftsform, was ist es für ein Standort, was habe ich hier schon mal gefunden, was ist überhaupt wahrscheinlich. Und wir haben quasi so ein, ein Paket, ein Softwarepaket, was genau sowas abfragt. Und dafür ist der Standort wichtig, damit die App also Arten ausschließen oder einschließen kann in ihrem Stimmungsablauf. Mhm. Genau. Und das macht uns einfach total einzigartig auf dem Markt. Aber Sie sind konzentriert auf Deutschland oder angrenzend? Nein. Prinzipiell wollen wir gerne die Welt erobern. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich planen wir auch gerade den, den Rollout eines neuen Netzes, was äh, unsere Arten, im Moment sind es ja knapp 5000, ungefähr vervierfacht. Wir wollen also durchaus eine App werden, die Pflanzen auf der ganzen Welt bestimmt. Aber natürlich, da wir aus dem Herzen Deutschlands kommen, aus Thüringen. Äh, haben wir hier, die WissenschaftlerInnen sitzen, hier unser Netzwerk sitzen und haben natürlich erst mal mit den Pflanzen gearbeitet, die hier zu finden sind und unser Netzwerk angesprochen, uns zu helfen, Trainingsbilder zu organisieren. Deswegen ist erstmal Deutschland und der mitteleuropäische, die mitteleuropäische Flora, aber das wird noch wachsen.
0: Genau, erzählen Sie doch ganz kurz mal, wie es zu diesem
1: Projekt kam. Ja, das Projekt gibt es, weil äh, unsere Projektleitung, das sind Biologen, wissenschaftlich gearbeitet haben in einem anderen Umfeld. Aber dort war natürlich Pflanzenbestimmung immer wichtig. Und das, äh, sie hat halt erlebt, die Dr. Jana Welchen hat das erlebt, bei sich selbst, aber auch bei ihren Kolleginnen und Kollegen, welche Hürde es sein kann, wissenschaftlich zu arbeiten und immer wieder Pflanzen zu bestimmen. Natürlich können die das alle, <lacht> aber es dauert. Und es ist unglaublich ähm, na ja, fehleranfällig. Und man muss Erfahrungen sammeln und sich in neue Gruppen einarbeiten oder ExpertInnen fragen und sich vernetzen, um wirklich wissenschaftlich fundiert arbeiten zu können. Und da war einfach dann die Frage, vor ein paar Jahren, jeder hatte dann ein Smartphone und äh, die Technologie hat sich weiterentwickelt. Es muss doch möglich sein, die Technologie für etwas anzuwenden, das Pflanzenbestimmung vereinfacht. Das war wirklich der Grundgedanke. Es ist notwendig, effizient, schnell und sicher Pflanzen zu bestimmen. Es gibt Technologie. und Jetzt bringen wir das einfach mal zusammen und schauen, was möglich ist. Und mhm. das Ergebnis haben wir heute alle in der Hosentasche. Wunderbar,
0: ja. Und äh, das ist natürlich im Detail wahnsinnig komplex, äh, aber dahinter steckt das Thema KI, also künstliche Intelligenz. Äh, mhm. Ich habe zumindest so viel verstanden, dass äh, mein Handy ja auch meinen ganzen Stammbaum erkennt, weil es einfach lernt, aha, das ist der Papa, das ist die Mama. So ähnlich mhm. äh, funktioniert das wahrscheinlich bei Ihnen auch. Im Detail komplizierter, aber im Prinzip lernt ja die KI, aha, da, so sieht ein Gänseblümchen aus. Und dann kriegt es ganz viele Daten von Gänseblümchen und weiß dann, aha, das ist ein
1: Gänseblümchen. So ungefähr? So. Ja, das ist nicht ganz falsch. Ich wollte Mir ist nur wichtig klarzustellen, die App ist nicht selbstlernend. Aha. Niemand, der das Ganze falsch bestimmt, macht dort irgendwas kaputt. Wir haben hier wirklich in Ilmenau, das ist ein, eigene, ein eigener Serverraum, eine eigene IT-Infrastruktur. Wir füttern quasi unsere Netze und es sind wirklich mehrere und auch oftmals andere. Manchmal hat man ja das Gefühl, es geht irgendwie schlechter. Vielleicht haben wir da gerade einen anderen Algorithmus dahinter gebaut. Da arbeiten wir auch ständig dran, das zu verbessern. Aber die speisen wir mit Millionen Bildern und dann werden die über Monate hier trainiert in einem geschützten Raum ohne Selbstlernendes System quasi wirklich mit fundierten Daten äh, trainieren wir unsere Netze. Und ja, das ist genau so wie Sie sagen, wir zeigen den Netzen Pflanzenbilder und sagen Ihnen, was das ist. Und das machen wir millionenfach. Und dann, um mal ganz vereinfacht zu sagen, lernen die Netze erst Linien zu erkennen. Aus den Linien werden Flächen, aus den Flächen werden Mustern. Das sind alles auf verschiedenen Ebenen. Fachlich sind das Deep Neural Networks oder tiefe mhm. neuronale Netze. Und wie bei einem Kind, was einfach hundertmal eine Butterblume sieht und dann sagt, das ist eine Butterblume und dann kann die das von, einer, von einem Löwenzahn unterscheiden, können auch irgendwann diese neuronalen Netze die Pflanzen klassifizieren. Also technisch ist das eine Klassifikation und geben dann den Artnamen zurück, weil sie gelernt haben. Ohne, dass wir jetzt wirklich hingehen können und sagen, oh, die, die Netze erkennen, dass das ein gefiedertes Blatt ist. Diese Konzepte sind den Netzen gar nicht immer bekannt. Das hm. ist einfach das viele auseinandersetzen mit den Bildern. Deswegen ist es zum Beispiel auch wichtig, die Pflanzen im Gelände nicht abzurupfen oder sich aufs Knie zu legen oder die Hand davor zu halten, weil wir Pflanzen in, in situ trainieren, also mit den Hintergründen. Teilweise werden die Hintergründe auch wirklich mit für die Bestimmung ausgewertet, weil auch andere Pflanzen noch mit drauf sind oder hm. der Boden mit drauf ist. Und da die Eingabebilder so waren, sind sie natürlich genauer, wenn auch die Bilder im Gelände im Gelände passieren. Aber die Bilder
0: kommen schon auch von den Usern, oder sind die
1: nur von Ihnen? Die, nee, nee, die sind nicht nur von uns. Wir haben eine Extra-App, noch eine Kartier-App sozusagen, die Flora Capture-App. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Die haben wir entwickelt, zeitgleich quasi mit der ersten Flora Incognita-App. Das ist wirklich eine App zum Kartieren, die wir vorrangig Pflanzenexpertinnen an die Hand geben, wo Pflanzen aus verschiedenen festgelegten Perspektiven im Gelände fotografiert werden. Und das sind unsere, unser Schatz sozusagen, weil das sind absolut die fundierten Bilder, wo auch unsere Botanikerinnen und Botaniker nochmal im Backend hinterhergehen und die nachbestimmen und wirklich sicherstellen, dass das korrekt ist, was wir unserer KI speisen. Ja, ähm, wir haben auch noch ähm, Kollaborationen mit äh, anderen Instituten, die Bildersammlungen haben oder mit Pflanzenliebhaberinnen und Pflanzenliebhabern, die über Jahre große Datenbanken angelegt haben, mit lokalen Faunen, die haben wir... Äh, netterweise zur Verfügung gestellt bekommen, um unsere Algorithmen zu befeuern. Und, 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 also äh, Professor Meder hier in Ilmenau hat noch ein großes Netzwerk und was die genau alles in die KI füttern, weiß ich im Detail gar nicht, aber es ist viel. Es sind teilweise auch Nutzerbilder, ja, aber nicht ausschließlich. Also
0: das ist spannend, weil ich habe gedacht, die App kommt nur aus Nutzerbildern, aber sie kommt sozusagen aus sehr validen ähm, äh, Datenquellen und äh, wie Sie gerade sagen, Sie arbeiten ja auch wirklich mit renommierten Pflanzenexpertinnen, zum Beispiel der Frau Lüders, die wir auch schon im Podcast zu Gast hatten, zusammen. Das heißt also, da achten Sie schon auf ein sehr starkes Qualitätssigne.
1: Genau, das ist das, was uns ausmacht, das ist unser eigener Qualitätsanspruch.
0: Mm. Zu welcher Pflanze gibt es
1: denn die meisten Einträge? Ja, ich habe extra für diesen Podcast sogar gestern Abend noch <lacht> mit unserem ähm, Botaniker gesprochen und er hat mir extra rausgesucht, was so aktuell in Deutschland die meist gefundenen Arten sind. Und ich glaube, ihre Community, die ganzen äh, Kräuterliebhaberinnen und Liebhaber, werden jetzt große Ohren und Augen bekommen, denn weit, 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 weit ein Abstand. Die allerhäufigste Art ist die Schafgabe. Ach. Yes, das ist ja toll. Lange, 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 lange nichts mehr. Die ist wirklich auf Platz 1. Danach kommt die Knoblauchsrauke. Also die Schafgabe sind über 100.000 Bestimmungen, also valide Bestimmungen. Das bedeutet, äh, Nutzerinnen haben die Schafgabe fotografiert und den Standort freigegeben und die Beobachtung danach über den Haken äh, bestätigt. Nur dann ist es für uns ein valider Eintrag. Davon haben wir also in Deutschland über 100.000. Die Knoblauchsrauke auf Platz 2 mit über 80.000, äh, gefolgt von Fazelia, also dem Büschelschön, dem stinkenden Storchnabel, der wilden Möhre, dem Nattenkopf und dem Johanniskraut. Viel weiter unten auch bekannte Kräuter, der Giersch ist auf Platz 32 unsere häufigsten Arten, die Brennnessel auf Platz 76, oh, Engelwurz auf Platz 217 und die Braunelle, weil wir es ja vorhin hatten, auf Platz 50. Bei den Sträuchern haben wir Weißdornschlee und Hagebutte als häufige Arten. Äh, aber auch eher im, im unteren äh, Beobachtungsrange dann.
0: Ich habe nichts von alledem in meinen Beobachtungen stelle ich gerade fest. Ich habe das Seifenkraut, ich habe die äh, hier die, ja, Jakobs Greiskraut, ähm, ja. die große Nein. Mhm. Ähm, dann habe ich eher mal sowas wie doch den Storchenschnabel, Sie haben völlig recht. Materkopf ha, habe ich auch, genau. Ähm, nein, aber genau, ich habe also auch eine Beobachtungsliste angelegt. Mein, ähm, mein Learning ist dann immer gerne, das nochmal durchzugehen, weil ich habe ja jetzt schon wieder vergessen, was ich im Sommer gesehen habe und bin aber wirklich überrascht, wie vielfältig auch die Natur selbst hier in der Stadt ähm, ums Eck ist, wenn man die App in zu Hilfe ja. nimmt. Ja, also Wir haben da immer
1: mal so Initiativen wie die Krautschau oder -hmm. die... Ritzenrebellen, wie wir sie gerne nennen, äh, die wir da dokumentieren. Es ist unglaublich, wenn wir manchmal mit einem Hund mittags spazieren gehen und einfach mal sagen so und heute nehmen wir mal alles auf, was uns über den Weg läuft an, an Ritzenrebellen sozusagen. Die Vielfalt auch in der Stadt ist so groß. Es ist wirklich toll, das zu erkunden. Und ich glaube,
0: es ist halt so ein zweischneidiges Ding. Auf der einen Seite finde ich es halt super, mit dem Handy umherzulaufen und dadurch Entdeckungen zu machen, die ich ohne Handy auf jeden Fall nicht machen würde. Auf der anderen Seite habe ich natürlich ein Handy vor der Nase, das mein Naturerleben vielleicht beeinträchtigt, sage ich mal. Und ich brauche ein Internet. In der Stadt ist das nicht so das ja. Problem, aber in der Pampa schon.
1: Ja, zum Glück arbeiten wir da über den Winter dran. Okay. Das Problem haben tatsächlich viele. Und selbst wir natürlich. Und gerade in entlegenen äh, Gebieten, wo vielleicht auch äh, in Naturparks oder in, in abgelegenen Regionen, wo natürlich interessante Flora herrscht, ist das Internet nicht so gut ausgebaut. Und deswegen arbeiten wir da sehr hart dran, eine Möglichkeit zu finden, ich weiß noch nicht, wie sie es lösen, unsere schlauen Köpfe hier in Ilmenau, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das fürs nächste Jahr gelöst wird. Ohne, dass ich das jetzt versprechen kann.
0: Nee, okay, aber das ist ja einfach ein Ding. Ähm, ja, wie hat sich denn so das Verhalten über die Jahre verändert? Ja, welche, welche Rolle
1: spielt der User? Dafür ist es mir wirklich wichtig mitzugeben, wir haben keine Ahnung, was unsere User machen. Okay. Die User-IDs <lacht> sind von den Pflanzenbeobachtungen völlig disconnected. Es ist uns auch, mal komisch klingen, aber völlig egal, was die User machen. Wir, wir hoffen, dass sie viel Spaß mit der App haben, aber es gibt keinerlei Tracking. Wir sehen nicht, wie sich Userverhalten verändert, weil wir das Userverhalten nicht tracken und nicht aufnehmen und nicht dokumentieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Was wir natürlich sehen, ist Feedback, was an uns angetragen wird. Und da kann man natürlich ableiten. Und wir sehen natürlich, Fakten, wie zum Beispiel die meisten Leute, und da eilt uns das gleiche Schicksal wie anderen Apps auch, die werden, eine App wird installiert, ein, zweimal ausprobiert und dann wieder gelöscht. Mhm. Das ist tatsächlich, das, das Gro nimmt jetzt nicht über Jahre immer wieder Pflanzen auf, sondern das Gros der Leute probiert die App aus, ein, zweimal und dann passiert nichts mehr. Mhm. Wir hoffen natürlich durch äh, solche Dinge wie jetzt die Abzeichen, die wir eingeführt, ha äh, eingeführt haben, dass dadurch äh, Nutzerinnen und Nutzer angehalten sind, länger dabei zu bleiben und auch das nächste Jahr wieder Frühblüher zu dokumentieren oder mal noch Bäume aufzunehmen. Also einfach öfter mit der Natur zu interagieren, noch mehr Natur kennenzulernen und natürlich auch mehr Daten zu liefern für unsere Forschung. Was wir auch sehen, ist steigerndes, und mehr ein Bauchgefühl. Dazu habe ich jetzt wirklich keine Daten. Aber äh, das Feedback, was uns erreicht ist wirklich, dass die Menschen zunehmend Freude daran haben, wieder in die Natur zu gehen. Natürlich haben sie ein Handy dabei, aber nicht immer vor der Nase, aber viele sagen, dass sie einfach auf, auf dem Waldspaziergang in Umweg gehen, weil sie irgendwo was Interessantes sehen, was sie erkunden wollen, oder dass äh, Lehrerinnen und Lehrer die App im Unterricht verwenden zunehmen, mhm. einfach weil sie verbreitet ist und äh, im Alltag vielleicht von den Lehrerinnen selber verwendet wird und dann Einf Einzug in den Unterricht hält oder in hybride Schulfächer hält. Auch das wird immer mehr basierend auf dem, was ich zum Beispiel auf Social Media mitbekomme oder in den Bewertungen, in den App-Stores zum Beispiel. Das ist natürlich Feedback, was wir von den Usern bekommen, deswegen wissen wir es, aber nicht so, dass wir das sehen. Und natürlich hoffen wir, dass Veränderungen bei den Usern stattfinden, wenn wir dann international Arten bestimmen können, dass dann einfach viel mehr, viel, viel, mehr Vielfalt, auch Uservielfalt vielfalt äh, dazukommt und Feedback kommt, das uns viel besser macht.
0: Du hörst Kraut im Ohr und wir sprechen heute mit Anke Bebber von der Technischen Universität Ilmenau über die App Flora Incognita. Ähm, ja, aber nochmal zur Frage der Artenvielfalt. Also die Idee ist ja, mhm. möglichst viele Pflanzen, Sie sprachen eben von 5.000, ähm, die wir mhm. jetzt äh, in der App haben. Ähm, das ist ja schon echt eine ganze Menge, wenn man davon ausgeht, dass man die meisten Menschen nur drei Wildkräuter sozusagen erkennen oder zwei Bäume. Ja. Ähm, ja. Das ist ja so macht ja eigentlich Hoffnung, weil wir ja eigentlich in dieser ne, planetare Grenzengeschichte leben, wo irgendwie gesagt wird, um Himmels Willen die Arten sterben. Ähm, ist, also kann das auch so ein bisschen positiv Bilder in die Köpfe setzen, wie Sie sagen, auch gerade für die Schulen?
1: Absolut. Und das ist auch wieder Feedback, was ich weiß, weil es Userinnen an uns reingetragen haben. Das Bewusstsein, Natur nicht mehr nur als grüne Masse wahrzunehmen, sondern es aufzulösen in Gräser und Blumen im ersten Schritt vielleicht oder in Sträucher und Bäume, das schafft wirklich Awareness für mein Gott, wie vielfältig ist eigentlich meine Umgebung? Und erst wenn man dieses Gefühl hat, dass das, was uns draußen umgibt, wirklich vielfältig ist, dann kann man ja beschützen. Was kann man denn beschützen, wenn man denkt, das ist alles das Gleiche, das ist ein Rasen? Ist es nicht, es sind vielleicht 50 verschiedene Arten und manche davon selten. Das weiß man aber erst, wenn man hingeht und die Arten ansprechen kann. Und da sehen wir wirklich in dem Feedback, was wir bekommen, große Veränderungen, also Veränderungen oftmals ist wirklich die Augen geöffnet werden, das hätten wir gar nicht gedacht, dass es hier so vielfältig ist oder mhm. davon hat mir die Oma immer früher erzählt, jetzt habe ich die selber gefunden oder ich weiß, das gab es früher, und habe ich jetzt nie wieder gesehen, so, solche Geschichten werden an uns herangetragen und ich denke schon, dass unsere App dann großen Beitrag leistet, weil es eben so einfach ist, äh, zu sammeln, zu bestimmen und äh, die Hemmschwelle klein ist, nicht wie ein großes Bestimmungsbuch oder ein Naturführer, wo nur 20 Dinge drin sind, ähm, rauszugehen und kennenzulernen und sich bewusst zu machen, wie vielfältig die Pflanzenwelt ist. Ich denke, dass ja. dann einen großen Beitrag leistet, im, zumindest erstmal im deutschsprachigen Raum. Also die Melanie
0: ist große Kennerin dieser Botanikbestimmungsbücher. Ich sitze da mhm. wirklich wie der Ochs vorm Berg und frage mich, wie das geht. Denke mir aber auch, Mensch Monika, du kannst doch nicht immer nur mit so einer App bestimmen. Ähm, wie wäre denn sozusagen die ideale Variante, dass ich also beides kann, analog und digital?
1: Ja und nein. Wir haben tatsächlich letzte Woche erst eine Publikation rausgebracht, oder wenn es dann gesendet wird, ist später. Wir haben im Herbst eine Publikation rausgebracht, die untersucht hat, wie Menschen Pflanzenmerkmale wahrnehmen. Und wir haben dort wirklich untersucht, dass man glaubt, Menschen können gar nicht ein gefiedertes Blatt erkennen oder einen gezahnten oder einen anderen Blattrand. Mhm. Sie können das sehr wohl, wenn sie Bilder oder Icons dazu haben. Und diese Interaktive hybride Sache kann eine App einfach abbilden. Ne, mit einer App, ich sage jetzt mal nicht zwingend, dass Flora Incognita das heute kann, aber es ist ja auch ein Trend zu sagen, mit einer digitalen Lösung, die natürlich moderne Technologie wie Bilderkennung verwendet, aber eben auch Menschen das Handwerkszeug an die Hand gibt, Pflanzenmerkmale zu erkennen, Blattränder, Stängel durch äh, Stängelquerschnitte. Blütenformen, Blütenfarben, Anzahl von Staubblättern, alles das, was man in klassischen in Bestimmungsbüchern konfrontiert wird und was vielleicht für einen Laien schwer zu verstehen ist, kann man in einer App lernend machen, mit Bildern dazu, mit Icons dazu. Und deswegen sind wir im Projekt ganz fest der Meinung, dass Bücher früher oder später aussterben zum Bestimmen, aber nicht das manuelle Pflanzenbestimmen. Das wird Teil von Apps werden. Weil man bestimmte Sippen einfach nur, da muss man hingucken. Man muss Dinge zählen oder man muss mal dran riechen oder schauen, ob ein Saft austritt. Alles das kann man über Bilderkennung nicht machen, ist aber extrem wichtig. Mhm. Man kann es aber in der App integrieren. Man kann also weggehen von den schweren Büchern. Man kann hingehen zu einer mobilen App, die dabei ist und die einen aber auch zeigt, wie man Pflanzen bestimmt. Und das hat halt den großen Vorteil, Taxonomien können aktuell gehalten werden. Wir haben es ja jetzt erst kürzlich, dass die Knoblauchsrauke heißt. Nicht mehr Knob Knoblauchsrauke, sondern lauchhederig. Was? Das ist also... ja, ja. Was für eine Sensation erzählen Sie jetzt? <lacht> Aha. Das ist jetzt nur ein Beispiel, weil die Taxonomien sind ständig im Wandel. Mittlerweile wird ganz viel über Genetik gemacht, über sogenannte Landmarks, die auf den Blättern sind. Uh, wir haben einen Kollegen hier im Team, der untersucht die Hahnenfüße was das eigentlich tatsächlich für Arten sind aus dem, aus dem evolutionären, genetischen Bereich. Das sind nämlich gar nicht so viele, ähm, aber die Publikationen kommen noch. Ähm, und sprich, Tax Taxonomien sind im Wandel, nur weil einmal was so hieß, heißt das nicht, dass das so bleibt. Die Forschung geht weiter, die Entwicklungen gehen weiter und eine App kann man immer wieder neue Erkenntnisse zugrunde legen. Ein Buch, was gedruckt ist, hm. ist gedruckt. und Das ist auch fein, das möchte ich gar nicht äh, werten. Aber eine App hat halt mehr Möglichkeiten, ins Interaktive und ins Aktualisierende reinzugehen und interaktiv und spielerisch Pflanzen erkennen zu lassen und erkennen zu lernen. Genau, und da sind Sie ja auch echt mittlerweile, also ich sehe das gerade, äh,
0: ne, da haben Sie jetzt, was Sie eben auch so gestreift haben, diese Signets oder diese kleinen Labels, die man sich dann zuordnen kann, um sie ein bisschen länger, sich auch ein bisschen länger wahrscheinlich mit Ihrer App zu beschäftigen. Genau. Die haben Sie recht neu, ne? das ist genau, das oder... Auch. Genau. Mhm. Um, und Sie, Sie stellen ja auch, Stichwort Hahnfußgewächse, äh, Sie stellen ja auch immer mal solche, ähm, ja, so kleine Essays zusammen, zum Beispiel auch zu den Doldenblütlern, wo ich mich dann ein bisschen besser mit ähm, oder vertrauter mitmachen kann. Da, da, da genau. halte ich auch dran fest, ne?
1: Die beziehen sich bestimmt auf die Stories also bei uns ja. äh, intern halt die Stories die dann in der App auftauchen, Genau. genau auch Teil meines Arbeitsalltags, äh, dafür die Inhalte zu recherchieren und in der App äh, verfügbar zu machen und dann auch auf Social Media zu teilen. Genau, uns ist es ganz wichtig, dass ähm, unsere UserInnen Pflanzenkenntnis erlangen. Nicht nur Artenkenntnis, sondern auch eben Bestimmungskenntnis oder auch wirklich mal botanische Hintergründe. Oder jetzt überlegen wir zum Beispiel einfach mal äh, einen Ausflug zu machen. Was ist eigentlich eine Art? Warum ist es wichtig, auf Artniveau zu bestimmen und wo ist es vielleicht ausreichend, die Gattung zu kennen oder gar die Familie oder wie bei den Brombeeren? Es sind so viele, wenn man jetzt wirklich alle Pflanzenarten sieht, wie viele davon nur Brombeeren sind. Es ist unglaublich. Warum ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen? Das ist sicherlich nicht im allerersten Schritt. Jemand geht raus und okay, was blüht hier eigentlich? Wir wollen ja gerne, dass die Menschen länger in der Natur sind und neugierig werden auf andere Fragen. Also das, das haben wir schon ein, auch
0: Genau, das wollte ich gerade sagen, das ist ja sehr didaktisch eigentlich äh, ja. aufgemacht. Ne? Also es hat sie eben keine kommerziellen
1: Ziele in dem ja, Sinne. Gar nicht. Nein, wir werden aus Steuergeldern finanziert und unser Auftrag ist tatsächlich, Menschen näher an die Natur ranzubringen. Äh, einerseits natürlich für die Menschen näher an die Natur ranzubringen, Artenkenntnis zu vermitteln, Pflanzenkenntnis zu vermitteln, aber wir haben haben auch den Auftrag, dadurch, dass wir äh, aus Steuergeldern finanziert werden, Forschung zu machen. Und natürlich sollen wir auch Daten sammeln, mit denen wir dann Forschung machen können.
0: Ich glaube, Sie haben schon ganz viel Wichtiges ähm, gesagt. Bleibt Ihnen noch was, was offen geblieben ist, was Sie gerne noch unseren
1: Kräuterfrauen
0: äh, und Männern da draußen mitgeben möchten?
1: Unbedingt. Ich habe lange im Vorfeld überlegt, was ich äh, Ihrer Community mitgeben möchte. Und das ist ganz klar Gehen Sie mehrfach raus, schauen Sie sich Pflanzen an, die die ersten Blätter treiben, wie die Blüte aussieht, machen Sie mal eine Blüte auf, schauen Sie sich Merkmale an, wie sieht die Pflanze ein paar Monate später aus, wie sehen die Früchte aus und fotografieren Sie das gerne alles mit Flora und und auch gerne alles drumherum, nicht nur die Wildkräuter, die Sie finden, sondern das wächst denn drumherum, dass sich Wissen aufbaut, welche Pflanzen-Communities gibt denn, denn die sind recht klar umrissen, und dann kann man irgendwann wissen, okay, wenn das hier vorkommt, dann kommt sehr wahrscheinlich auch das und das und das vor. Wenn man rausgeht, Kräuter sammelt, ein bisschen einen Blick schweifen lassen und einfach mal andere Pflanzen mit fotografieren und Wissen aufbauen, in welchem Kontext kommen denn meine Kräuter vor? Und vor allen Dingen, wie verändern sich die Kräuter im Jahresverlauf? Gerade wenn man es noch nicht so weiß, ein Doldenblütler, da ist es wichtig, die Frucht sich mal anzugucken und vielleicht noch nicht im ersten Jahr mitzunehmen. Aber wenn man sich ein Jahr lang so ein paar Doldenblütler angeschaut hat am Standort, hat man Wissen aufgebaut. Und im nächsten Jahr kann man dann viel, viel sicherer und einfacher und schneller sammeln, weil man einfach Wissen aufgebaut hat. Und die, unsere App ist dann Werkzeug. Aber eben auch nur das. Communities sind wichtig. Mit anderen Pflanzen, Expertinnen und Experten rauszugehen, Führungen mitzumachen, sich auszutauschen, Pflanzen kennen zu lernen und zu nutzen, zu essen ne? und Tinkturen herzustellen, ist ganz wunderbar. Aber die App ist nur ein Werkzeug. Nicht hingehen und keine Ahnung von Pflanzen haben, App draufhalten und Salat machen. Möchten wir wirklich von abhalten, äh, abraten, auch wenn wir sicher sind, dass die App gut funktioniert. Pflanzen nutzen zu wollen, braucht bewusste Maßnahmen. Und da ist die App wirklich ein Werkzeug. Und wir möchten gerne, dass Menschen rausgehen und Pflanzen beobachten, aufnehmen. Daten ja. für uns sammeln mit Standort, <lacht> damit wir Forschung machen können damit. Ähm, und dann sich wirklich hingeben der Schönheit der Natur und der Schönheit der Pflanzen und glücklich damit wären, sich mit Natur auseinandergesetzt zu haben.
0: Ganz zum Schluss. Wo finden wir Sie? Also jetzt haben Sie uns neugierig auf die App gemacht. Ähm, wie komme ich dran? Und äh, Sie sprachen von anderen Kanälen. Ganz kurz.
1: Genau. Äh, wir sitzen in Ilmenau und Jena, wenn man uns persönlich treffen möchte. Wir sind aber digital unterwegs auf einer Website, florancognita.de, auf Twitter, Facebook und Instagram zu finden. Uh, aber auch gerne auf Events uh, wie zum Beispiel uh, Langen nach der Wissenschaften, wenn die in Jena stattfindet mhm. oder in Ilmenau findet im Sommer die Wissenschaftsnacht statt. Da sind wir alle vor Ort und machen tolle Aktionen mit Publikum. Wer uns also persönlich Löcher in den Bauch fragen möchte, kann uns auch gern persönlich treffen auf manchen Events. Genau.
0: Ja, das ist doch sehr auskömmlich. Also ich bin weiter neugierig. Ich werde mir noch mehr vornehmen, auch meine Listen noch mehr anzugucken, die ich dann, äh, ne? man hat ja diesen Sammelwahnsinn und dann äh, ja. bleibt es da, verhacht es da. Und ich jetzt schon
1: Vergessen, Gerne was. die Arten immer wieder fotografieren. Also wir freuen uns sehr, wenn, äh, ich weiß, für die einzelne Sammelwut habe ich schon, brauche ich nicht nochmal, wenn man im Hinterkopf hat, Mensch, damit können die Veränderungen von, äh, von Biodiversität, damit kann Veränderungen von Standorten, von Pflanzen, von Fundorten dokumentiert werden. Einfach nochmal fotografieren, weil wir freuen uns drüber. Ja, oder auch einfach
0: begreifen, was ich da fotografiert habe. Ich habe jetzt schon wieder ja. vergessen, wie die, warum ich wann eine Graukresse aufgenommen habe. Und ja. äh, ich würde sie jetzt schon nicht mehr erkennen. Also äh, da darf mhm. gerne mitgearbeitet werden. Das finde ich auch. Es äh, ist so ein kleines ja, Herbarium für die Hosentasche. Und genau, ähm, genau das äh, wollen wir gerne weiterempfehlen. Lieben Dank nach Ilmenau, Frau Weber. Und ja, viel Spaß weiterhin mit der Flora Incognita.
1: Vielen Dank für die Einladung und äh, wir wünschen auch allen Naturliebhaberinnen und Naturliebhabern und Kräuterhexen und Kräuterwichten in 2023 ganz, ganz viel Spaß in der Natur mit der App, ohne die App beim Pflanzensammeln und äh, alles Gute für Sie.
0: Wir halten fest, ein Herbarium für die Hosentasche ist was Feines, ein hilfreiches Werkzeug für den Umgang mit Pflanzen und sie kann unsere Naturbegeisterung eigentlich erst so richtig ins Rollen bringen. Gerade wenn Digital Natives heranwachsen. Wir gehen also weiter mit Freude raus nach draußen und beschäftigen uns mit dem, was da wächst. Um am Ende aus einer Flora Incognita, einer unbekannten Pflanze, eine erkannte, bekannte und bewusst wahrgenommene Pflanze zu machen. Viel Spaß damit, wünscht dir Mo.